0: в предыдущих выпусках подкаста «История европейской монархии».
1: Запомните, что вы будущий король. Чрезмерно возвысив кого-то одного и предоставив его руки всю полноту власти, вы предоставите свою репутацию и судьбу в руки другого человека.
0: Этот Вагнер просто гений. Талант. Я хочу поговорить. В часов вечера я встретился на вокзале с фистермастером,
2: чтобы вместе с ним отправиться в Мюнхен. Он любит меня с сердечностью и пылом первой любви. Он знает обо мне все и понимает меня.
3: Ходят даже слухи что Вагнер не только читает вам свои
0: стихи. Это все ложь! Мерзкие сплетни! Глупая мелочная толпа! Я больше не хочу слышать эти мерзости! Вон! Вон! Простите и... им, потому что они не знают, что творят. Они не знают, что вы все для Ваше меня. Ваше Величество, напряжение в народе достигло опасного уровня.
1: Величие короля заключается не столько в дорогих одеждах, сколько в умении общаться с подданными.
0: Если приходится выбирать между любовью к Вагнеру и любовью к своему народу, я проклинаю свою судьбу, которая поставила меня перед таким выбором. Но я выше всего ставлю доверие моей страны, и я хочу жить в мире со своим народом. Мой дорогой друг, как мне это не больно, но я должен вас просить исполнить мое желание, переданное вам через моего секретаря. Верьте, я не могу поступить иначе. Никогда не сомневайтесь в преданности вашего лучшего друга, ведь это не навсегда. До гроба верный вам Людвиг.
1: короля отныне поворачивается в сторону своего трагического конца. Жизнь композитора к вершинам творчества и славы.
3: История европейской монархии
2: Несмотря на старание короля быть хорошим правителем для своего народа, отношение в стране к Людвигу после поражения в войне было неоднозначным. Вдохновленный идеей нового союза с могущественной Пруссией, дружба с которой, по мнению Людвига, могла бы гарантировать Баварии безопасность, король решается взять политический курс на Берлин. Общество раскалывается на две фракции – сторонников объединения с Пруссией во имя национально-немецкой идеи и противников, которые опасаются потери Баварии суверенитета. Но противников берлинского курса в политике кажется в Баварии большинство, и они заглушают голоса сторонников Бисмарка осенью Людвиг открывал заседание в парламенте, вдохновленный своей новой миссией, которую он намеревался со всем торжеством донести и до депутатов, король чувствовал себя на вершине могущества. Однако, каково же было его недоумение, когда вместо оваций на улице его встретило звенящее молчание. Депутаты и простые горожане выражали недовольство новым политическим курсом. Оскорбленный этим непониманием до глубины души, Людвиг заявил, что никакие силы не заставят его больше показаться в этом отвратительном Мюнхене.
0: Вы не можете поверить, насколько я глубоко несчастлив. Веселым и довольным я могу быть только среди природы, в моих милых горах. В противном городе я грустен и по большей степени меланхоличен. Чувствую себя очень одиноким. Я не могу жить в атмосфере этой могилы. Моя душа ищет свободы. Там, где альпийские розы блекнут, как в болотных миазмах, там нет жизни. Она в блеске солнца, в благоухании воздуха. «Долго оставаться в Мюнхене было бы для меня смертью».
2: Австрийские газеты тут же развернули открытую информационную травлю против баварского короля. На Людвига ополчились и его ближайшие родственники, многие из которых занимали высокопоставленные посты в австрийском правительстве. Стали даже раздаваться голоса, правда пока еще немногочисленные, что король, дескать, душевно больной, и его надо бы отстранить от власти, пока он не разорил казну в угоду жадному Вагнеру и не продал суверенитет хищному бисмарку. Можно только представить себе, как болезненно чувственный король воспринимал подобные нападки в свой адрес. На первый взгляд, политика короля вызывает недоумение. Людвиг стремился к сближению с более сильным, могущественным соседом, в то время как оппозиция предостерегает его от этого шага и, надо сказать, что совершенно резонно. В новом Германском Союзе под предводительством Берлина Баварии была уготована не просто второстепенная роль, но угроза ее суверенитету. Неужели Людвиг был настолько недальновиден, что игнорировал этот риск, продолжая проводить в своей стране проберлинский курс? Но в том-то и кроется мудрость короля, что этот риск в глазах монарха был уже свершившимся фактом. Людвиг ничего не мог поделать с могуществом Пруссии, которое вытеснив Вену из Немецкого Союза, теперь поэтапно и решительно проводила политику централизации Германии. Пруссия была сильна в военном отношении. Бавария, Саксония и мелкие немецкие курфюршества не могли противостоять этой силе. Неспособна оказалась и могущественная некогда Вена, что доказала австро-прусская война 1866 года. Избегание столкновения с большими силами свидетельствует не о трусости, а о мудрости, ибо принесение себя в жертву никогда и нигде не является преимуществом, сказано в знаменитом трактате искусства войны Суньдзы. Тем временем короля поджидала еще одна неприятность. Еще в годы правления Наполеона к Баварии была присоединена маленькая область на севере, называемая Франконией. Местные власти вдруг заговорили об отделении от Баварии. Члены правительства предложили Людвигу весьма мудрый совет, не откладывая совершить поездку по стране, дабы угобанить растущее среди подданных недовольство. Верный и хорошо проверенный временем метод. Народ должен видеть своего короля и знать о том, что правитель печется о благе государства. Как мы с вами помним, небезызвестная нам Екатерина Медича также прибегала к такому методу, позаимствовав его, в свою очередь, еще у своего свекра. Вот и Людвиг собирается в дорогу. Сразу после войны он совершает свою первую и единственную поездку по стране. Поездка имела оглушительный успех. Короля опережала народная молва, превозносившая его красоту, образованность, благородство характера, возвышенность стремлений. Людвиг вместе с торжественным кортежем посетил Байрот, Бамберг, Киссинген, Норнберг и некоторые другие места своего королевства. Вагнер в письмах к Людвигу воодушевлял короля, писал ему, что его турне по стране – мысль крайне хорошая. Композитор даже высказал здравую идею перенести столицу из столь ненавистного королю Мюнхена в Нюрнберг. Лаврентьева в своей книге о Людвиге отмечает, что король держался с простым народом, приветствовавшим его на коротких остановках, просто. Он был общителен, любезен и учтив со всеми, кто к нему обращался. Простые баварцы платили королю взаимностью. «Там, где на пути встречались перекрестки, — пишет Софья Ивановна, — там чернела густая толпа и слышались аплодисменты, крики радости и звуки деревенской музыки. Тут были и процессии знаменосцев. И колокольный звон, и крики восторга, и речи сановников, и горячие приветствия молодых девушек в белых одеждах. И весь этот народ с сияющими радостью глазами искренне выражал свой восторг неподготовленной полицией. Во Франконии, пострадавший больше всего от войны, Людвиг сделал пожертвование в 10 тысяч гульденов и точно такую же сумму на поддержку раненых. Евгений Вильк ехидно замечает в своей книге, что это не такие уж и большие деньги по сравнению с ежегодным содержанием Вагнера и финансированием его проектов. Но автор делает правильный вывод, что для простого народа была важна не сколько сумма, сколько сам жест доброй воли со стороны своего короля. И франконцы решают остаться в составе Баварии. В результате австро-прусской войны 1866 года немецкий союз как конфедерация независимых немецких государств прекращает свое существование. На смену ему приходит союз Пруссии и окружающих ее государств, который постепенно перерастает в конфедерацию с центром в Берлине. Процесс объединения немецких земель в единую Германию, запущенный Бисмарком, постепенно привязывал Баварию все крепче и крепче к Берлину. Первые шаги были предприняты Бисмарком сразу после окончания войны. В союзный договор были включены обязательства Баварии произвести модернизацию регулярной армии на прусский манер. Кроме того, Бавария обязывалась впредь поддерживать Пруссию во всех военных начинаниях, иными словами, воевать на стороне Берлина и по его указанию. Людвигу казалось такое развитие событий довольно выгодным для Баварии. Во-первых, единый с Пруссией путь поможет Баварии защититься от внешних врагов. В то же время король понимал, что суверенитет, милостиво сохраненный за Баварией, очень скоро может стать лишь иллюзией независимости. Бисмарк последовательно и неукоснительно проводил в жизнь свою политику централизации. В некоторых случаях, как ни странно, такая политика согласовывалась и с политическими взглядами самого Людвига. Например, политика культуркамфа или борьбы за культуру. Эту тему подробно рассматривает в своей книге Мария Залеская
1: Целью культуркамфа было максимальное ослабление политической роли католической церкви и полное подчинение духовенства правительства. Правительство Бисмарка проводило эту политику неукоснительно и планомерно. Так, в декабре 1871 года в рамках Культуркамфа был принят закон о запрещении священникам вести политическую агитацию. В марте 1872 года закон о лишении духовенства права надзора над школами. 4 июля этого же года было решено законодательно изгнать из Германии иезуитов.
2: Подобное наступление на позиции Церкви характерно для усиливающихся государств, как мы знаем из отечественной истории. Почти два столетия тому назад, в 1701 году, подобная политика, взорождающаяся тогда российской империи, увенчалась учреждением святейшего правительствующего синода, который фактически заменил собой независимую от государства патриархию. Обезглавленная церковь, подчиненная через сенот государству, утратила свою самостоятельность и перестала играть самостоятельную роль во внутренней политике России. Времена, когда православная церковь фактически была государством в государстве, имея в распоряжении собственные земельные наделы, своих крестьян, отдельный бюджет, неподотчетный фискальным службам, и когда московский патриарх мог свободно входить в царские палаты, озвучивая царю свою волю, после Петра канули в лету политика усиления влияния католической церкви в Баварии и в Пруссии проводилась в жизнь партии ультрамонтанов. Это радикальное крыло католической церкви, придерживавшейся доктрины о безошибочности папы. Часто в русской литературе можно встретить перевод названия этой католической доктрины как доктрина о непогрешимости или безгрешности, но он не совсем точен, поскольку может ввести в заблуждение неискушенного тонкостями богословия человека. Непогрешимость означает безгрешность, которой по своей природе человек не обладает в силу грехопадения Адама и Евы. Доктрина же безошибочности сводится к тому, что Папа Римский, как глава церкви и преемник апостола Петра, не может быть лишенным того, чего не лишена церковь. А если церковь не может ошибаться, поскольку основывается на учении Христа, то есть учении, исходящем от самого Бога, то и Папа как глава этого института действует безошибочно при толковании и разъяснении Святого Писания применительно ко многим практическим вопросам, возникающим в жизни. Иными словами, презюмируется не безгрешность Папы как человека, но его безошибочность в суждениях, касающихся разъяснения многих вопросов с точки зрения учения Католической Церкви. Этот догмат не возник в Католической Церкви внезапно, он созревал веками в процессе развития богословия, когда церковь пыталась дать ответ на многие философские вопросы, не согласовывавшиеся, на первый взгляд, с тем, что было изложено в Писании, либо объясняло устройство мира, согласующееся со своей выгодой. Так, например, появился догмат о чистилище или печально известный догмат о сокровищнице должных дел, который, в свою очередь, обосновал введение института индульгенции. Столь широкое, несообразное с истиной понимание предмета незаблуждаемости принято в целях оправдания всех этих латинских догматов, которых нет в откровении, но которые как бы выведены из него путем логических умозаключений. Учение о незаблуждаемости Папы развивалось постепенно, являясь прямым следствием запроса на главенство Папы как в церковных, так и в светских делах. Сначала Вопрос о незаблуждаемости зрел в форме множества декретов и теоретических рассуждений богословов. Долгое время учение о папской незаблуждаемости существовало лишь в качестве богословского мнения отдельных учителей церкви, в частности Фомы Аквинского. И, наконец, 18 июля 1870 года деятельный понтифик Пий IX решился на весьма спорный шаг – признать это учение официальной позицией римской курии. Особым декретом Пий 9 объявил католическому миру, когда римский первосвященник говорит с кафедрой как пастырь и учитель всех христиан в силу своей апостольской власти, то при божественной, обещанной ему в лице святого Петра помощи, он обладает той незаблуждаемостью, какой божественный спаситель благоволил наделить свою церковь относительно определения предметов, касающихся веры и нравственности. Этот догмат оказался скорее враждебным для католической церкви, чем полезным ей. С его принятием не только сильнее обострилась пропасть между протестантизмом и католическим миром, но и внутри самого католичества наметился раскол. Так появилась партия старокатоликов, в оппозицию к которым возникло движение ультрамонтанов, радикальное течение, принявшее доктрину о незаблуждаемости понтифика в качестве аксиомы и выступавшее за подчинение светских властей Риму. Но, к слову, не весь католический мир готов был смириться с этой столь смелой идеей. И, естественно, ее не разделяли власти светские. Эпоха варварских, полузависимых от Рима королевств давно уже миновала в Европе. Поэтому в эпоху просвещения деятельность ультрамонтанов рассматривалась многими образованными членами общества, в том числе и католиками, как проявление радикального фанатизма и фундаментализма. О деятельности ультрамонтанов и иезуитского ордена в Баварии я уже частично рассказывал в подкасте про Лолу Монтес. Тогда иезуитское правительство было распущено Людвигом Первым, который вполне справедливо рассматривал деятельность иезуитов в Баварии как покушение на свою королевскую власть. Естественно, что таких же взглядов придерживался и Людвиг Второй, будучи по своей природе верующим человеком, но свободным от всяческих предрассудков хорошо известно о дружбе короля с Дёлингером. До наших дней даже дошли восторженные письма Людвига к этому человеку. Я не буду подробно останавливаться на теме общения двух этих людей, которая подробно рассматривается в книге Лаврентьевой. Но вполне понятно, почему Людвиг разделял политику культуркамфа Бисмарка, а также недолюбливал ультрамонтанов, составлявших в Баварии оппозицию». Дорогие друзья, подкаст «История европейской монархии» выходит в эфир с 16 марта 2013 года, и все это время он был доступен своим слушателям бесплатно. Тем не менее, выпуск каждой передачи не дается легко. На подготовку выпуска уходит около месяца, в течение которого приходится перечитывать множество литературы, делать переводы иностранных публикаций. Для удобства восприятия информации – я придумываю и разыгрываю короткометражные аудиоспектакли. Я знаю, что вам, слушателям, это нравится и что это отличает этот проект от немногих других исторических подкастов, которые доступны в российском интернете. Работа дикторов далеко не всегда безвозмездна. Кроме того, размещение подкаста тоже стоит денег. В общей сложности подготовка к каждой передачи обходится в 7-8 тысяч рублей, включая оплату хостинга, услуги дикторов и покупку лицензионной музыки. Мне не помогают никакие организации, и у меня нет спонсоров и рекламных агентов. Автор не преследует цели зарабатывать на своем творчестве. Именно поэтому передачи до сих пор были и, я надеюсь, останутся бесплатными для всех интересующихся историей Европы. Однако, проекту нужна помощь своих слушателей, то есть ваша помощь, для того, чтобы продолжать развиваться и создавать интересный и познавательный контент для вас. Если у вас есть возможность помочь проекту, вы можете поддержать его материально. Если вы являетесь диктором и готовы подарить свой голос, то вы можете связаться со мной по электронной почте контакты и ссылку для перевода денежных средств вы найдете на сайте e-monarchy.online в разделе «Помощь проекту». Спасибо вам большое! Ознакомившись с некоторой перепиской, которая активно велась между Людвигом и Бисмарком, я пришел к заключению, что между двумя этими людьми возникла искренняя симпатия, если не дружба. Конечно, официальный вежливый тон переписки мог являть собой благородный фасад, скрывающий под собой страх и взаимное недоверие ее корреспондентов, но в случае с Людвигом и Бисмарком похоже, что это было не так. Впервые встреча двух этих людей состоялась в Нимфембурге 16 августа 1863 года. Тогда Отто фон Бисмарк был гостем короля Максимилиана, а Людвиг был еще кронпринцем. В своих воспоминаниях Железный Канцлер оставил весьма любопытную характеристику будущего монарха, которая в целом характеризует его отношение к Людвигу.
4: «У меня создалось впечатление, что мыслями он уносился куда-то вдаль, и лишь по временам, очнувшись... Вспоминал о своем намерении вести со мной беседу, не выходившую за рамки обычных придворных разговоров. Тем не менее, из всего, что он говорил, я мог заключить, что эта натура живая и даровитая, исполненная мыслями о своем будущем. Когда беседа прерывалась, он смотрел мимо своей матери, в потолок и поспешно снова и снова опорожнял бокал с шампанским который наполнялся с промедлением, вероятно, по приказанию его матери. Так что принц неоднократно протягивал пустой бокал назад через плечо, и лишь тогда слуга нерешительно наполнял его. И в то время, и впоследствии принц соблюдал в питье меру. Но мне казалось, что окружающие наводили на него тоску, и с помощью шампанского он хотел придать иное направление своим мыслям. Принц произвел на меня приятное впечатление, хотя я с некоторой досадой должен был сознаться, что мое старание быть приятным для него собеседником за столом оказалось бесплодным. Это единственный раз в жизни, когда я имел случай лично встретиться с королем Людвигом. Но с тех пор я поддерживал хорошие отношения с ним и находился в довольно оживленной переписке. У меня всегда было впечатление, что как правитель он хорошо разбирался в делах и разделял национальные немецкие убеждения.
2: Заключив мирный договор с Пруссией, Людвиг в дальнейшем не отступился от своей политики и не предал Бисмарка и своего дядю, прусского короля Вильгельма. О такой проверке на прочность союзный договор между обеими державами очень скоро подвергся. Дело в том, что сильно усилившаяся Пруссия не могла оставить равнодушной Францию, претендовавшую на господствующую в Европе роль. Наполеон III, племянник великого Бонапарта, имел в своем распоряжении лишь громкое имя своего дядюшки, пугавшее когда-то всю Европу. Однако сам по себе он не унаследовал талантов своего могущественного предшественника, будучи довольно тщеславным и недальновидным политиком. Конфликт между двумя державами начался, как это обычно и случается, из-за второстепенных вопросов. На пустовавший в то время испанский престол был приглашен принц Леопольд из династии Гагенсолернов, дальний родственник прусского короля. Наполеон вполне справедливо разглядел в этом опасность для своей страны. Франция могла бы оказаться зажатой с обеих сторон прусскими тисками. История уже знала подобный пример, когда могущество дома Габсбургов простиралось от Испании до Австрии. Тогда это страшное напряжение вылилось в 30-летнюю общеевропейскую войну. Но причиной грядущей франко-прусской войны было не только усиление Пруссии, за которым с тревогой наблюдали во Франции. Военные неудачи французского императора в мексиканских колониях, итальянская оккупация под предлогом защиты Папы Римского, а также дипломатическое поражение при разрешении люксембургского вопроса усилили голоса оппозиции внутри самой Франции. Наполеону требовалась быстрая и победоносная военная кампания, чтобы восстановить сильно пошатнувшуюся власть в своей стране. Опасаясь оказаться в прусских тисках и ища предлога для войны с Пруссией, Франция потребовала снятия кандидатуры Леопольда и выдвинула условие, что в качестве претендента на престол эта кандидатура не должна рассматриваться ни сейчас, ни когда-либо в будущем. Вместо того, чтобы согласно обычному дипломатическому порядку вручить требования Бисмарку, французский посол отправился в Эмс, где в это время находился на лечении король Вильгельм. Там он заявил о своем желании срочно видеть короля. Ему было отказано по причине того, что монарх болен и лечится. Однако посол Бенедетти настойчиво повторил свое требование. Тогда король велел допустить его, после чего ему была вручена нота протеста. Вильгельм сухо ответил, что никогда не домогался для себя или для кого-либо из своих родственников испанской короны, однако он не вправе кому-либо запрещать принимать законное наследство. Осторожный по своей природе политик, Вильгельм не хотел обострять конфликта. Он тут же связался с Леопольдом и его отцом и порекомендовал отказаться от испанского наследства. Это тут же было исполнено. После этого король Вильгельм через графа Бенедетти сообщил парижскому двору, что он вполне одобряет решение своего родственника. Победа французской дипломатии была как будто бы очевидной. И вот тут Наполеон III совершил самую губительную из своих дипломатических ошибок. Обманчивая легкость и быстрота, с которыми французской дипломатии была одержана победа в переговорах о престоле наследия, навели французского императора на мысль, что Пруссия не готова к войне, что прусский король испугался. 12 июля 1870 года в императорском кабинете собрался совет для решения вопроса, считать ли дело с кандидатурой Леопольда оконченным. Император колебался. Военный министр настаивал на необходимости военных действий. Министр иностранных дел поддерживал своего коллегу по военному ведомству, рассчитывая на помощь Австрии, которая с радостью, по его мнению, ухватится за возможность отомстить Пруссии. И Наполеон решился на военный конфликт, несмотря на миролюбивую политику Пруссии. Но как было объявить войну в таких условиях? Нужно было легитимное основание, иначе Наполеон выглядел бы агрессором в глазах всего европейского сообщества и так уже нервозно настроенного по отношению к Франции в тот период времени. И тогда французская дипломатия не придумала ничего лучше, как спровоцировать Пруссию. По приказу министра иностранных дел французский посол вновь отправился к Вильгельму и потребовал от короля формальную расписку. Само по себе это требование было уже чрезмерным, и Вильгельм, конечно, не мог на него согласиться. В противном случае это стало бы унизительным проявлением слабости. Поэтому король вежливо отказал французскому послу. Тогда прусскому послу во Франции была предъявлена нота с требованием королю Вильгельму принести официальные извинения перед Францией и пообещать не предпринимать никаких действий в будущем, которые могли бы повредить французским интересам. Само по себе это требование было уже откровенно абсурдным. Когда о нем доложили королю, Вильгельм пришел в ярость. И даже несмотря на это, покидая Эмс, Вильгельм увиделся с послом, когда тот явился на вокзал провожать его величество. Король не мог сесть в вагон, минуя посла. Он сухо пообещал ему, что более того, что он уже заявил ранее, он сказать сейчас не может, но что переговоры по этому вопросу будут продолжены в Берлине. После этого Вильгельм приказал советнику Министерства иностранных дел направить телеграмму Бисмарку, чтобы кратко изложить канцлеру положение дел и представить проект официального ответа Берлина. Депеша пришла в тот самый момент, когда Бисмарк со своими министрами обедал. Обсуждая события в Эмсе, генералы недоумевали, как король мог унизиться до каких-либо обещаний на столь откровенно дерзкое требование французской дипломатии. Бисмарк поинтересовался у них о готовности армии к войне, на что получил утвердительный ответ. После этого канцлер вышел в соседнюю комнату, взял в руки проект официального ответа, предложенный королем, и перечитал его еще раз. В нем сообщалось, что король обещает вернуться к рассмотрению поднятого Франции вопроса в Берлине, но на данный момент не имеет ничего более сообщить по предложению о подписании формального документа, на котором настаивал французский посол. Пересчитав этот текст, Бисмарк взял карандаш и вычеркнул из депеша ее начало. Таким образом, остался только текст о том, что королю было сделано унизительное предложение, и Вильгельм не имеет ничего более сообщить по данному вопросу. Вычеркнув из депеши слова о возможности переговоров в будущем, Бисмарк превратил документ из миролюбивого в резкий и воинственный, который и был отправлен в Париж. Этого было достаточно для того, чтобы между Францией и Пруссией вспыхнула война. Рассказывая о развитии этих событий, я лишь хотел кратко проиллюстрировать политический фон, на котором будет развиваться дальнейшее взаимоотношение между Пруссией и Баварией, непосредственным главным участником которого является герой нашего подкаста. Людвиг ожидаемо воспринял такой поворот событий болезненно. Во-первых, он был миролюбивым королем, который предпочитал военному империализму политику спокойного процветания. Во-вторых, и это главное, Людвиг любил Францию, обожал время короля Людовика XIV, на которого равнялся, а потому сама мысль о войне с этой страной казалась ему чудовищной. Но самое печальное, Бавария была связана обязательствами военного участия на стороне Пруссии, а значит нейтралитет был невозможен. Людвиг просит своего премьер-министра сделать все возможное, дабы не допустить войны. Но что может сделать член баварского правительства? Не идти же ему против сильной Пруссии и против воли своих же сограждан. И вот уже спустя некоторое время делегация от правительства прибывает к королю в замок Берг, чтобы Людвиг выполнил формальности. Подписал указ о мобилизации. К королю протягивают заранее подготовленные документы, вручают ручку. Людвиг некоторое время смотрит на сухой канцелярский текст указа, составленный от его имени. Он с ужасом осознает всю чудовищность ситуации, в которой он оказался как суверен независимого государства. Он больше не правит страной, он король лишь формально. Теперь от него ничего не зависит. Разве может он не вступить в войну на стороне Пруссии, когда связан своей же подписью на союзном договоре и обещаниями преданности Бисмарку? рука машинально вводят ручкой по документу, на бумаге появляется росчерк королевской подписи. Теперь это всего лишь формальность. Тем временем, Король Пруссии прибывает в Мюнхен с торжественным визитом. По всему городу развешаны баварские и прусские флаги. На этот раз столица отреагировала взрывом патриотических чувств и выражением преданности своему монарху. На улицах Мюнхена проходят восторженные демонстрации, на каждом углу произносятся пышные речи, Газета переполнена статьями о врагах немецкого народа и о значении единения родственных стран. Народ с восхищением наблюдает рождение Второго рейха. Вильгельм встречается с Людвигом и находит его крайне болезненным. После встречи с прусским королем Людвиг возвращается в замок Берг, где и уединяется от посторонних. На войну отправляется его младший брат Ото, который, в отличие от старшего, предался всеобщему ликованию и патриотическим чувствам. В ходе войны французы потерпели ряд серьезных поражений. В первом же столкновении немцы взяли Вейсенбург, правда осада оказалась нелегкой. Французы стремительно отступили к Мецу, северному рубежу своей страны. Война была ожесточенной, но она быстро закончилась полным поражением Франции. Спустя полгода после начала боевых действий немецкие войска входят в Париж и занимают часть города. А спустя 9 дней во Франкфурте был подписан мирный договор, котором утверждалась капитуляция Франции. Успешные боевые действия объединенной немецкой армии вызвали бурю ликования в Берлине. По всей стране проходили официальные торжества – но Людвиг, болезненно переживавший эту войну, не появился на этих мероприятиях. Достаточно лишь упомянуть о том, что король проигнорировал торжества, проходившие в Версале по случаю объявления о создании нового немецкого союза. Однако баварцы открыто поддерживают идею тесной интеграции с Пруссией. На площадях и улицах Мюнхена простые горожане обсуждают новый проект Германского союза во главе с Пруссией, а правительство ведет переговоры с Бисмарком о вступлении Баварии в федеративное государство, управляемое Берлином. Плоды от победы надо было брать сразу, и Бисмарк делает следующий ход. Желая узаконить господствующую роль Пруссии в создаваемой конфедерации, Железный канцлер обращается к Людвигу с просьбой официально попросить Вильгельма принять императорскую корону и титул. Только Бавария, как самый крупный и значимый член немецкой семьи государств, могла бы выступить с подобным предложением. Людвиг прекрасно понимал, чем для него может обернуться исполнение данной просьбы. На карту открыто ставилась независимость Баварии как самостоятельного государства. Несмотря на все вежливые и горячие заверения Бисмарка о сохранении за немецкими государствами независимости, Людвиг не обманывался насчет политики Железного канцлера. Медленно, но неукоснительно, шаг за шагом Пруссия будет закручивать гайки, эскалируя процесс централизации немецких государств вокруг себя. Наступил решающий момент. В какой-то степени будущее единого немецкого государства с центром в Берлине висело на волоске и зависело от решения баварского короля. Подпиши, Людвиг, такое прошение в адрес прусского монарха, и пути назад больше не будет. Немецкий союз пройдет точку невозврата, устремившись к слиянию федеративное государство Второго рейха. Но если Людвиг откажется, тем самым он вызовет серьезные затруднения у Бисмарка и процесс объединения будет остановлен, как минимум, на некоторое время, возможно, очень продолжительное. Сложно представить, что творилось в душе у короля в то самое время, когда он подвергся чудовищному прессингу со стороны Пруссии, а давление на него оказывалось и весьма внушительное. В своих письмах Бисмарк апеллирует к историческому опыту. Ссылаясь на Священную Римскую империю, он считает немецкую конфедерацию единственной возможной для немецкой нации формой существования.
4: Чувство признательности, которое я питаю к вашему величеству, имеет более глубокое основание, нежели одни только личные чувства. Ибо мое служебное положение дает мне возможность оценить великодушные решения Вашего Величества, коими Вы содействовали с самого начала и вплоть до предстоящего окончания этой Великой Национальной Войны объединению и могуществу Германии. Я могу только засвидетельствовать, что до конца жизни буду благоговейно предан и искренне признателен Вашему Величеству» и всегда почту за честь, если мне удастся оказать Вашему Величеству какую-либо услугу. Почтительнейше сообщаю, что в вопросе о титуле германского императора, по моим соображениям, самое главное, чтобы почин исходил только от Вашего Величества и ни от кого более. В особенности, не от народного представительства. Положение сложилось бы ложное. «Если бы вопрос не был поставлен благодаря свободной, хорошо продуманной инициативе могущественнейшего из всех примыкающих к Союзу Государей, я позволил себе передать проект, который будет направлен моему всемилостившему королю и по его желанию с соответствующими редакционными изменениями другим членам Союза».
2: Людвиг понимает, что надо действовать, и действовать весьма решительно. Промедление приведет к тому, что он лишится короны. И наш герой вступает в переговоры. Главную роль в них сыграет обершталмейстер Людвига, граф Холенштейн. Этот человек был крайне расчетлив, когда дело касалось его собственных интересов. Но еще он был другом детства короля, и Людвиг ему очень доверял на протяжении всей своей жизни. О детстве этого человека и его непростых взаимоотношениях с собственной матерью я кратко рассказывал в первом выпуске подкаста – Возможно, нелюбовь к собственным матерям и детские обиды роднили двух этих людей. В 1866 году Людвиг окончательно приблизил графа ко двору, назначив его своим обершталмейстером. Это был один из самых почетных и высоких придворных чинов. Назначенным на эту должность вверялись в управление королевской конюшней и все хозяйство, связанное с ними». А поскольку представители монарских домов в целом, да и Людвиг в частности, очень любили лошадей и конные прогулки, обершталмейстером, следовательно, мог стать только человек, который находился очень близко к персоне короля. Год спустя граф уже ведет оживленную переписку с прусским послом в Мюнхене. Через него информация обо всем, что происходит при Баварском дворе, стекается к бисмарку. Как пишет Татьяна Кухаренко, одна из энтузиастов в области исследования биографии Людвига, «Бисмарк был очень хорошо осведомлен, что происходит при Баварском дворе и в политике Баварии». По окончании Франко-Прусской войны в Версале начались подготовительные переговоры Бисмарка с южно-немецкими государствами об основании империи. Людвиг послал своего доверенного обершталмейстера, не имеющего дипломатического опыта, в качестве своего представителя на тайные переговоры с Бисмарком. «Я
3: хорошо знаю натуру этого человека. Для того, чтобы нам обратить его в орудие интересов Пруссии, достаточно лишь показать ему, в чем будут заключаться его собственные интересы».
0: «Вы думаете, ему можно доверять? А что, если он начнет нас шантажировать? Если информация о подкупе всплывет наружу? Представляете, какой это вызовет скандал? Королю это не понравится».
3: Отменить встречу уже не получится, это будет неуважением по отношению к графу, который прибудет с минуты на минуту. Впрочем, я понимаю ваши опасения, но совершенно не разделяю их. Скандал не нужен ни нам, ни графу Максу, которого мы втягиваем в участие в этом деле. Как я уже сказал, он печется прежде всего о своих интересах. Представляете, как это может навредить ему?
0: М Мой господин, в приемной вас ожидает граф фон Холдштайн. Прикажете впустить? Пусть войдет.
2: Доброе утро, господа. Смотрю, вы уже успели выпить по чашечке кофе. А у меня утро началось весьма сумбурно.
3: Ваше сиятельство, я предлагаю перейти сразу к делу.
2: Что ж, давайте сразу к делу.
3: Если вы, используя свою дружбу и влияние на короля, сможете уговорить Людвига быть дружески настроенным к империи, что должно выразиться в прошении королю Пруссии возложить на себя императорскую корону, то ни вы, ни ваш сюзерен не останетесь в обиде.
2: Вы же понимаете, о чем просите? Не так ли, господа? Уговорить Людвига добровольно состричь гриву.
3: Используйте правильный подход. Скажем аргументы в духе того, что союз с более сильной державой укрепит Баварию, что это все равно неизбежно для Баварии, но если Людвиг согласится добровольно с неизбежным, мой господин, в свою очередь, не забудет об этом. Действуйте мягко, не нажимайте. Ни в коем случае не заводите речь о независимости. А если речь об этом зайдет, уверяйте, что расчет моего господина строится исключительно на вольных немецких землях, по образцу доказавшей свою эффективность Первой империи. В конце концов, если не будет Берлин – то будет снова Вена или не приведи Господь Париж.
2: О каких суммах идет речь и что я получу за это? В случае успеха Людвиг получит 5 миллионов золотых марок. Естественно, траншами по 300 тысяч ежегодно. Ваша часть 10% от этой суммы сверху, так сказать, за старание. Плюс еще 164 тысячи немецких марок аванса. Холенштейн становится агентом Бисмарка, активно лоббируя интересы Пруссии. Но Людвиг не так поспешен, как его друг. Король требует от своих министров четких формулировок союзного договора, жестко критикует проекты соглашений, присланных из Берлина, вычеркивает все формулировки, которые угрожают суверенитету Баварии, при этом ведя активную переписку с Бисмарком и выторговывая у него все новые уступки для себя. Бисмарк не торгуется, не настаивает на жестких формулировках договора, он пишет Людвигу довольно миролюбивые письма, приглашает его в Версаль, выражает свое согласие сохранить за ним королевскую власть, а за Баварию суверенитет. Сейчас для железного канцлера важно любой ценой сохранить видимость благих намерений и хотя бы формально, хотя бы на бумаге, но объявить о создании новой германской империи. Бисмарк даже обещает, что император Нового Рейха будет фигурой сугубо формальной, на деле равным среди равных.
4: В основу этой декларации положена идея, которой действительно проникнуты немецкие племена. Германский император – их соотечественник, король прусский – их сосед. Титул же германского императора означает лишь, что связанные с этим права Основаны на добровольном вручении ему полномочий германскими князьями и плевенами История учит нас, что высокому европейскому престижу великих княжеских династий Германии Включая прусскую, наличие избранного ими германского
2: императора
4: никогда не было помехой
2: в переговорах Бисмарк использует и другие аргументы. Так, в качестве своеобразной благодарности за прошение принять императорскую корону, он предлагает Людвигу весьма внушительное десятилетнее материальное содержание. В тайных переговорах Бисмарк и Людвиг обсуждают размер этого содержания. Канцлер уступчив, он готов на любые суммы, конечно, в разумных пределах. Чуть позже Бисмарк напишет своей жене в одном из писем. «Рождение
4: империи прошло трудно». У королей в такие минуты бывают такие же невозможные прихоти, какие бывают у беременных женщин. В своей роли повивальной бабки я не раз сожалел, что я не бомба. И, следовательно, не могу взорваться.
2: Эти строчки относятся не к королю Людвигу, как можно подумать на первый взгляд. А к сюзерену Бисмарка, королю Вильгельму, именно с ним у Бисмарка, как ни странно, оказалось больше всего проблем при создании новой германской империи. Вильгельм был бы вполне удовлетворен простым соглашением об объединении Северо-Германского союза с южно-немецкими государствами. Но, как однажды он сам высказался, нелегко быть королем, царствующим под управлением такого канцлера. Когда Вильгельм получил от немецких князей просьбы принять императорскую корону, он был сильно удивлен. Особенно, когда такая просьба поступила от баварского
0: короля. «После присоединения Южной Германии к Германскому Конституционному Союзу, присвоенные Вашему Величеству верховные права будут распространяться на все германские государства. Я заявил свою готовность присоединиться, будучи убежден, что это отвечает всем интересам германского отечества и его союзных государей». Но в то же время и в полном доверии к тому, что права, принадлежащие по Конституции Президиума Президиуму Союза, вследствие восстановления Германской империи и звания Германского императора, будут означать права, которыми Ваше Величество пользуется от имени всего Германского Отечества на основе объединения его государей. Поэтому я обратился к остальным государям с предложением просить вместе со мной Ваше Величество о том, чтобы соединить права Союза с титулом Германского
2: императора». Но он был бы удивлен еще сильнее, если бы узнал, что письмо, написанное Людвигом собственноручно, было буквально переписано им с текста, подготовленного заранее Бисмарком. За это Людвигу было выплачено вознаграждение в размере 100 тысяч талеров с обязательством выплачивать эту сумму каждый год. Первая выплата была потрачена им в качестве аванса на покупку самого большого острова на озере Кимзея. Именно тогда, скорее всего, Людвиг уже решил отойти отдел и заняться воплощением в жизнь своих грандиозных строительных проектов. Раз судьба не уготовила ему роль полноценного монарха в собственной стране, он мог бы стать королем в своих личных владениях, править в собственных замках и жить в своем мире, существующем отныне параллельно с наскучившей ему реальной действительностью. Так Бавария вступает в новый немецкий союз. За ней сохраняют широкие права автономного государства. Баварии разрешают иметь собственный бюджет, свою армию, даже собственных дипломатических представителей за границей. Это еще остатки суверенитета и довольно существенные, но это уже и не независимость. Отныне Бавария является частью Второго Рейха, государством в государстве, со всеми вытекающими отсюда последствиями к роли Людвига в этом процессе можно относиться двояко, и у историков, оценивающих последствия и причины поступков баварского короля, может возникнуть два диаметрально противоположных суждения. Одни из них могут говорить о том, что Людвиг принял от Бисмарка взятку, что он продал свою страну, предал интересы Баварии ради своих игрушечных замков. Но если попытаться взглянуть на ситуацию с другого ракурса, то можно увидеть иную, более сложную перспективу. А был ли у Людвига реальный выбор – Какие последствия для страны имел бы принципиальный отказ баварского короля сотрудничать с железным канцлером по данному вопросу? Безусловно, отказ Людвига в неофициальной, но настойчивой просьбе направить прошение прусскому королю принять имперскую корону не мог бы быть расценен как нарушение союзного договора. Но способен ли был реально изменить этот отказ ход истории, который уже был запущен после поражения Вены в австро-прусской войне 1866 года? Возможно, понимая это, Людвиг торговался, чтобы получить для себя лично и для своей страны как можно больше преференций сейчас, пока еще было что продавать Пруссии. Он получал деньги и финансирование, а его государство – широкие права автономии в Новом Рейхе. Но как бы то ни было, в 1865 году Людвиг потерял свою сильную любовь – Вагнера, и расстался с мечтой о просвещенном музыкой государстве – а в 1871 году Людвиг, кажется, потерял для себя и само это государство. Пока политические дела короля складываются для него не лучшим образом, личная жизнь тоже оставляет желать лучшего. В первые недели своего правления Людвиг познакомился с русской императрицей Марией Александровной и 14-летней великой княжной Марией, ее дочерью. Мария Александровна, супруга царя Александра II, была немкой и происходила из Гесенского дома. Когда у русской императрицы открылся туберкулез, она стала часто посещать немецкие и австрийские лечебные курорты. Во время одного из таких визитов Мария Александровна и встретилась случайно с Людвигом. Знакомство это произвело на короля самое возвышенное впечатление. Неизменный спутник императрицы и ее дочери во всех прогулках Людвиг с удовольствием оказывал им много внимания. Многие тогда надеялись на предложение руки и сердца короля в адрес молодой княжны, но предложение так и не последовало. Вполне вероятно, как считают многие биографы Людвига, король уделял внимание не молодой княжне, которая была еще совсем девочкой, а зрелой императрице, в которой ценил умного и образованного собеседника. В подтверждение этой точки зрения сохранилось даже письмо Людвига к своему премьер-министру, в котором король предлагает последнему познакомиться с русской императрицей, называя ее чуть ли не святой. Людвиг действительно ощущал в тихих беседах и в близком присутствии этой женщины энергетику умиротворения, которую он сравнивал с ощущениями, возникавшими у него во время таинства причастия. В другом письме Людвиг называл ее своей подлинной матерью, из чего уже следует, что король вряд ли питал к императрице страсть, а скорее испытывал сыновью почтительность, привязанность и чувство глубокого уважения. Ничего низменного и пошлого в отношении короля к Марии Александровне, конечно же, не было. В 1878 году Людвиг даже серьезно планировал поездку в Россию, единственной целью которой, как несложно будет догадаться, являлась именно Мария Александровна. Как справедливо отмечает Евгений Вильк в своей книге о Людвиге, шаг этот был весьма решительным, если учесть не любовь короля к долгим путешествиям. Поездка эта, впрочем, все-таки не состоялась. По всей видимости, Людвиг, недолюбливавший собственную мать, видел в русской императрице идеал материнства, которого ему не доставало. Мария Александровна это почувствовала и запротестовала, призвав молодого человека больше внимания и любви уделять собственной матери. Писатели Медведев и Новиков в своей книге «Белый лебедь» замечают, что с раннего детства Людвиг выказывал необыкновенную чувствительность к внешности людей, с которыми ему приходилось иметь дело. Люди некрасивые отталкивали его, а красивые же, напротив, привлекали его внимание даже тогда, когда их внутреннее содержание было далеко не удовлетворительным. «Ты счастливый человек», — заметил однажды дедушка в разговоре со своим внуком. «Перед тобой не сможет устоять ни одна женщина» и женщин, которые вешались на шею молодому Виттельсбаху, действительно было много. Вот только он не видел в них объекта для плотских утех и не мыслил о них как о постоянных спутницах жизни, потому что сам был слишком самодостаточен. Например, известен случай с одной из актрис, очаровавшей короля своим выступлением. Эту женщину звали Лилой фон Беловский. Людвиг, у которого биография Марии Стюарт вызывала подлинный интерес и искреннее сочувствие, Особенно восхищался Беловский, игравший знаменитую королеву в Шиллеровской пьесе. Свойство короля не видеть в актерах людей такими, какими они были на самом деле, а отождествлять их с образами героев, которых эти актеры играют на сцене, подмечается, пожалуй, всеми биографами короля. Беловский в этом случае не стал исключением. Король видел в ней так обожаемую им шотландскую королеву. Однажды ночью, после представления, впечатленной ее игрой, Людвиг отправился в придворную церковь, приказав отпереть ее, чтобы помолиться за упокой души Марии Стюарт. До такой степени он проникся трагичной судьбой несчастной королевы. Лила Беловский на какое-то время становится фавориткой короля, но не в том смысле, в каком, например, была фаворитка его деда Лола Монтес. Людвиг проводит с Беловским много времени, даже приглашает в святую святых, в свою альпийскую обитель, в замок Хойншвангау. Но между ними не возникает плотской близости, о которой мечтала Беловский. Король не дарит ей дорогих подарков, не пытается соблазнить ее. Беловский терпеливо выжидает своего звездного часа. И это в то время, когда она сама была к тому времени замужем и воспитывала четверых детей. Однажды король пригласил ее на Штанберское озеро, утопавшее в розах. День был пасмурный и сырой. Король срывал розы и дарил их Лиле, а она терпеливо принимала их, тщетно пытаясь скрыть все нарастающее раздражение. Наконец, она осторожно заметила королю, что принимать влажные цветы ей не совсем удобно. Тогда Людвиг забрал у нее розы и сказал, что сделает ей подарок в иной форме. У Лилы, возможно, замерло сердце от предвкушения дорогого подарка. Однако вместо изумрудов и бриллиантов, король вручил ей засушенные лепестки тех самых роз, от которых она отказалась на озере. Видя, что Людвиг очарован скорее ее героиней на сцене, нежели ей самой как женщиной, Лила переходит в активное наступление. Но действует она довольно грубо и зачастую эксцентрично. Напрашивается на свидание, кидается королю в ноги, приводя его тем самым в замешательство. А в замке Хоэншвангау и вовсе пытается затащить Людвига в постель. Однако чем настойчивее она действует, тем все более неприступным и отстраненным становится король. В отчаянии Лила заявила, что король холоден, как рыба. Из этой истории можно сделать два вывода. Первый – Людвиг был надменный человек. И второй – Людвиг, скорее всего, принадлежал к тому типу мужчин, которых сегодня принято называть геями. Первый вывод неверен, и есть множество доказательств обратного – Король презирал пошлости и пошлых людей, но он не был высокомерен по своей натуре. Второй вывод касательно гомосексуальной природы короля спорный и среди историков нет однозначной точки зрения на этот счет. Я бы хотел опровергнуть первый вывод в этой передаче и рассмотреть второй более подробно в следующем выпуске подкаста. Касательно скромности и заботы Людвига к другим людям, которых он ценил, есть множество свидетельств. Приведу два из них, самых красноречивых, оба из которых описаны в книге Софьи Лаврентьевой. Один из первых строительных проектов короля, замок Линдерхоф, по задумке Людвига, должен был стать Версалем в миниатюре, не уступающим, впрочем, по роскоши и изяществу своему французскому аналогу. Один из скульпторов, задействованный при отделке дворца, стоял в неудобной позе, украшая один из плафонов – Людвиг, вошедший в это самое время в помещение и заставший скульптора за работой, искренне возмутился, что мастер не попросил никого подержать ему лестницы. «Вы рискуете упасть!» – воскликнул король и лично принялся держать стремянку, на которой работал мастер. Во время одного из своих частных визитов в Швейцарию, Людвиг поселился там на частной вилле. Предоставим слово садовнику, работавшему там и передавшего для историков свои воспоминания о короле.
5: «Раз я был с королем на балконе...» Он дружески расспрашивал меня о том времени, что я провел в школе Телля. И о моих школьных воспоминаниях, и о воспитании, вообще, что его интересовало. Когда я, отвечая ему, употребил его королевский титул, он быстро взглянул на меня, спросив. «Вы ведь господин Шмидт?» «Точно так, Ваше Величество», — отвечал я. «Ну так прошу вас говорить мне просто. Майнхер, я Величество только в Баварии». «Заметьте это, любезный Шмидт! С этого времени я постоянно говорил ему «Мейнхер», и он был этим очень доволен. Снисходительность его была поразительна. Раз я был его путеводителем по одной ближайшей к дому, но очень неровной дорожке, и шел очень скоро, король, ничего не говоря, так же скоро следовал за мною. Но вдруг он споткнулся и тогда только сказал мне» что он немного близорук.
2: Но, впрочем, мы отвлеклись. Давайте вернемся к рассказу о личной жизни короля. Итак, Людвигу исполняется 22. Самый возраст, чтобы задуматься о браке. Страна хотела не одинокого короля, а правящую монаршую семью. Подданным было важно видеть в своем правителе живое воплощение незыблемости древних традиций. Возраст Людвига приближался к зениту мужской зрелости, и многие стали поговаривать о том, что баварскому престолу необходим наследник. Однако очень скоро окружению короля стало ясно, что устроить его брак – задача весьма не из легких. Со многими молодыми принцессами Людвигу доводилось знакомиться и танцевать на придворных балах, но ни одна из них, как и ни одна из красивых придворных дам, не привлекала внимания его величества. Внезапно, ко всеобщей радости, в начале 1867 года Людвиг пожелал жениться на своей кузине Софии. Они знали друг друга с детства. София жила в семье родителей, в родовом владении на Штанбергском озере, неподалеку от королевского замка Берг. На герцогиню Софию наш король долгое время не обращал внимания, пока ее красота внезапно не расцвела, очаровав его. Ах!
0: «Вот достойная невеста для короля!»
2: Так воскликнул молодой Витальсбах, когда ему был доставлен портрет невесты, принадлежавший кисти одного из лучших художников Баварии. И Людвиг, не задумываясь, делает Софии предложение. Король был настолько очарован самой идеей этого брака, что, как всегда, сразу придумал для себя образ идеальной возлюбленный и тут же влюбился в этот образ, имеющий лишь отдаленное сходство с оригиналом. Он установил в своем зимнем саду бюст Софии и часто им любовался. Более того, он даже заказал портрет будущей невесты, с которого должны были быть отпечатаны гравюры для распространения среди народа. Вполне возможно, что он сам под нажимом семьи и ближайшего окружения отчаянно принялся подбирать себе невесту. София оказалась идеальной кандидатурой. Мало того, что девушка была красивой и знатной, но кроме того, что тоже имело немаловажное значение, София являлась почитательницей творчества Вагнера, а значит была единодушна во вкусах с королем. Однако, кроме поэзии Вагнера, двух этих людей мало что больше связывало. На таком скудном багаже далеко не уедешь. Сама София не испытывала к Людвигу страсти, скорее это была сестринская привязанность и дружеская любовь. Характер Людвига был и вовсе сложным. По натуре он был человеком в себе, скрытным романтиком, живущим в собственном, параллельно существующем мире. Человеком, который зажигается от всего возвышенного, но который столь же быстро и остывает. Людвиг совершенно не переносил будничную обыденность. Такие люди, как он, не могут выдерживать долгих отношений. Они быстро начинают тяготиться каждодневной рутиной, проступающей сквозь оседающую штукатурку первой романтики поэтому их отношения быстро дают трещину, которая стремительно разрастается. После помолвки Людвиг становится все более отчужденным по отношению к Софии, все меньше проводит с ней времени, тяготится тем, что ему не о чем разговаривать с ней. Сердце самой Софии, как вскоре выяснится, тоже не было свободным. Она сопротивлялась другой любви, чувствам к простому фотографу. Против этой любви возражала семья Софии, которая не видела будущего девушки с простым смертным. Измученная внутренним противоречием, вконец обессиленная, она не знала, на что решиться. Ей было жалко Людвига, и она не хотела причинять королю боли. Кроме того, ей тяжело было идти против воли отца, но и противиться своей любви к другому мужчине она была не в силах. Когда между Людвигом и Софией стали возникать первые признаки отчужденности, король просто предпочел отстраниться от проблемы. Сперва он уехал с братом в Азинах осматривать замок, а потом инкогнито отправился в Париж. Его главной целью был, конечно же, Версаль, памятник, оставшийся после жизни его кумира, Людовика XIV. Тем временем, София использует отъезд короля как возможность еще раз провести время со своим возлюбленным. Тайные встречи устраивались ее фрейлинами. В тот период, пока Людвиг находился в Париже, София пишет другому мужчине письмо, полное любви и отчаяния, от прочтения которого сердце надрывается от горя и сострадания к несчастной девушке.
1: Дорогой, любимый друг, как я была счастлива, когда Энн вручил мне сегодня твое письмо. У нас нет надежды. То, что нам обоим осталось, — отречение. С ужасом я смотрю в будущее. День моего брака похож на черную тень, нависающую перед моей душой. Я хочу убежать от беспощадной судьбы. Почему я должна была узнать тебя теперь, когда моя свобода скована? Я люблю тебя так крепко, мой Эдгар. Когда ты со мной, я не могу выразить, насколько глубоко твой любимый образ скрыт в моем сердце. Настолько глубоко, что я так позорно забыла все обязанности по отношению к своему бедному королю. Я поспешу заверить тебя, что твои строки хорошо спрятаны. Свет никогда не должен узнать о том, что происходит между нами, чтобы бездушно не судить тебя. Прощай, мой Эдгар, я приеду завтра в город за покупками на несколько часов». Не мог бы ты прийти в дворец до половины шестого, прошу тебя. Только не раньше, потому что до этого времени я буду не одна. С последним поездом я снова приеду сюда. Времени отмерено мало, но мы должны быть довольны хотя бы этим. Твоя С.Ц. 26 июля 67 -го. Не забывай меня.
2: Возвращение Людвига в Мюнхен совпало с последними приготовлениями к свадьбе, которая была назначена на конец лета. Во всех витринах магазинов Мюнхена уже красовались портреты молодого короля и его невесты, а народ жил приготовлениями к великолепному торжеству. Спустя почти месяц после написания этого письма Людвиг представляет свою будущую невесту в Мюнхене на торжественном мероприятии высокопоставленным гостям. Казалось бы, все уже решено и дело неминуемо идет к свадьбе. Летом 1867 года герцогская семья с нетерпением ждет назначения даты свадьбы. Людвиг надеется отпраздновать свадьбу без особого шума и зрелища, возможно, в небольшой часовне на озере Штарнберг или в другом подобном месте. Будущая теща, напротив, настаивает на самой пышной церемонии. И вдруг Людвиг шокирует общественность просьбой перенести бракосочетание на середину октября. Догадывался ли он к тому времени о неверности своей невесты и не желая чернять ее имя, поэтому оттягивал бракосочетание, сознательно идя на конфликт с родителями. Или король к тому времени терзался сомнениями относительно самого себя и того, сможет ли он чувствовать себя счастливым в этом браке? На этот счет у историков нет единого мнения, Людвиг оставил потомкам еще одну неразрешимую загадку. Так, Мария Залеская считает, что Людвиг попросту не готов был к такому ответственному шагу, и в последний момент, перед тем как принять на себя тяжкое бремя брачных обязательств, король пошел на попятную. Не последнюю роль здесь сыграла и настойчивость родителей невесты, которые форсировали свадьбу, угрожая в противном случае препятствовать общению двух этих молодых людей. Частично, эта точка зрения подтверждается письмом самого короля Казими фон Белов. Когда я летом часто писал моей кузине
0: Софии о почитаемом и любимом ею маэстро, нашем великом друге, посылал ей книги, письма и прочее, ее мать, существующей между мной и ее дочерью корреспонденции, узнала об этом и своим неуклюжим, недалеким умом решила, что это были обычные любовные письма. То, что речь шла о чисто духовных отношениях, эта дракониха не могла даже вообразить, так как эти ограниченные люди все возвышенное меряют по собственной мерке. София, расположение которой ко мне было действительно настоящей любовью, чувствовала себя глубоко несчастной, когда слышала, что я не испытываю со своей стороны ничего подобного. Из умиления и откровенного сострадания к ее печальному положению я сделал необдуманный шаг к помолвке. Я знаю ее с юности. Искренне любил ее всегда как родственницу, как сестру, дарил ей мое доверие, мою дружбу,
2: но не любовь». Как бы то ни было, но в октябре Людвиг уже точно знает о неверности своей невесты. Он разбивает ее бюст и вновь откладывает бракосочетание. Это становится последней каплей терпения герцог Максимилиан, отец Софии, пишет королю довольно резкое письмо, на которое Людвиг отвечает разрывом помолвки. Однако истинная причина – нежелание короля жениться. В какой-то степени Людвиг был благодарен Софии за тот повод, что она ему дала, чтобы расстроить свадьбу. Его хорошего отношения к Софии, тайная любовь девушки не изменила. Этот вывод можно сделать на основании письма, которое Людвиг чуть позже напишет своей, теперь уже бывшей невесте.
0: «Если ты в течение года не найдешь человека, с кем могла бы быть счастлива, тогда мы можем пожениться, если ты этого захочешь».
2: Стал бы Людвиг давать Софии подобное обещание, если бы он был обижен на нее, или если бы он презирал и ненавидел ее? Думаю, что вряд ли. Вот почему у многих биографов и возникает искушение заподозрить Людвига в гомосексуальности. Но этот вопрос, как я и обещал, мы подробно рассмотрим в следующей передаче. Завершить же этот выпуск подкаста я хотел бы рассказом о судьбе Софии, хотя бы в нескольких словах. К сожалению, судьба отпрысков монарших и герцогских домов также не свободна, как и судьба простых людей, каким бы странным ни казалось это заявление многим из нас. У Софии не было права построить свою жизнь с любимым человеком, не было права на саму любовь. Прежде всего, она была представителем дома Вительсбахов и должна была служить своему роду. Следовательно, ей был уготован брак по расчету. Через год она была обручена в Баден-Бадене с принцем Фердинандом Орлеанским, внуком французского короля Луи Филиппа. Этого человека она тоже не любила. Фердинанд же, напротив, страстно любил Софию, но в своих припадках он был жесток с ней – София попыталась укрыться от мужа-садиста в монастыре, но тщетно ее разыскали и вернули супругу. Несчастная девушка, полная отчаяния, писала письма своему возлюбленному фотографу Эдгару, но тот был далеко от Европы и писем не получал. Спустя 10 лет Эдгар вернулся в Европу, но к былой связи между ними он возвращаться не хотел. Он женился на другой, и София была вынуждена смириться с неизбежной потерей всяких, даже призрачных надежд. Нескончаемый нервный стресс, физическое насилие мужа и абсолютная бесправность морально истощили Софию. Вскоре муж узнает о ее переписке с Эдгаром и отправляет ее в частную психиатрическую клинику, где ее начинают лечить ледяными ваннами от сексуальной одержимости. Подвергаясь очередному, еще более изощренному садизму в психиатрической клинике, София все-таки находит в себе силы бежать. Она отправляется во Францию и вступает в Доминиканский орден. Она посвящает свою жизнь благотворительности в монастыре ее бывшего духовника. Погибла она во время пожара на благотворительной ярмарке. У нее была возможность спастись, но София не воспользовалась этой возможностью. До последнего, помогая выбираться из пожара другим людям.